0: Guten Morgen, liebe Leute, am Donnerstag, den 24. März und zu einer neuen Folge Früh und Launig. Ich hoffe, ihr seid fit in den Tag gestartet und falls nicht, das Wochenende steht ja auch schon wieder fast vor der Tür. <lacht> falls ihr die letzten Tage bzw. am Dienstagabend Fernseh geguckt habt, dann ist euch vielleicht das fränkische Feuchtwangen begegnet. Besser gesagt, das ASB Seniorenzentrum an der Sulzach. Dort war nämlich Melissa D'Amelia zu Besuch. Und die eingefleischten Trash-Fans unter euch kennen sie sicherlich aus Love Island und sie war auch die Bachelorette. 2020. Hintergrund des Ganzen ist das RTL 2 Format Prominent und Pflegekraft. Mit dabei sind daneben Melissa zum Beispiel TV-Sternchen wie Kaderlot, Janine Kunze, Profiboxer Axel Schulz oder auch Kelvin Kleinen, der war auch schon bei einigen Trash-Formaten mit dabei. Und die Promis erleben in dem Format den Alltag von Pflegerinnen und Pflegern am eigenen Leib und greifen ihnen unter die Arme. Melissa, das hat die Einrichtungsleiterin einem Kollegen von mir erzählt, hätte im Feuchtwangener Heim zwar fast niemand gekannt, aber sie kam sehr gut an, war wohl sehr empathisch und lieb und die Dreharbeiten seien auch ein halben Spaß gewesen. Also, wenn ihr mögt, könnt ihr dort mal vorbeigucken, ansonsten verlinke ich euch den Text auch nochmal unten in den Shownotes und jetzt blicken wir erstmal auf die Themen, über die wir heute bei Früh und Launig sprechen. Heute geht es um den Nürnberger im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof. Wir sprechen außerdem über die hohe Zahl an Demos in den letzten beiden Jahren und was die für die Polizei bedeuten. Und eine Kollegin hat den Selbstversuch gewagt und sich eine Woche lang regional und saisonal ernährt. Wenn ihr schon mal im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof unterwegs wart, dann seid ihr vielleicht auch am Nürnberger vorbeigekommen und habt da durchs Fenster geguckt. Der hatte nämlich ein ganz besonderes Konzept und hat sehr viel Wert auf Transparenz gelegt. Durchs Fenster konnte man direkt einen Blick hinein in die gläserne Backstube werfen und es gab dort auch schon mal ein proteinreiches Brot mit Insektenmehl zu kaufen. Also sehr experimentierfreudig. Leider musste der Nürnberger aber Insolvenz anmelden und war jetzt eine ganze Weile lang geschlossen. Meine Kollegin Isa, die wohnt in direkter Nachbarschaft davon und die hat uns jetzt aber richtig gute Neuigkeiten mitgebracht. Hi Katja. Ja, das sind richtig gute Nachrichten aus Nürnberg-Eberhardshof, dass der Nürnberger wieder aufmacht. Das ist ja einer der wenigen wirklichen biobäcker hier in der Stadt. Und ja, der musste leider im Januar schließen wegen Insolvenz. Jetzt ist er aber zurück, hat nochmal komplett umgebaut und wird ab heute 8 Uhr wieder seine ganzen leckeren Backwaren verkaufen. Ja, das Besondere beim Nürnberger ist, dass der absolut kein Weizen verwendet, sondern nur Dinkelrocken, Emmer oder Einkorn. Und ja, ich wohne Gott sei Dank direkt gegenüber und kann sagen, dass es super lecker ist. Also ein ja, Besuch in der 4. Straße 188 lohnt sich auf jeden Fall. Die letzten zwei Jahre die waren vor allem auch geprägt von einem, nämlich Demonstrationen. Bei uns im Verlag ist zeitweise wirklich gefühlt kein Tag vergangen, an dem die Demos in der Region keine Rolle gespielt hätten. Wie viele genau das waren und ob man da wirklich von einem Höchststand sprechen kann, das weiß mein Kollege und Polizeireporter Alex Brock. Alex, du hast dazu ein paar Zahlen, richtig?
1: Ja, also in Mittelfranken waren es wirklich erstaunlich viele Demonstrationen. Da zählt jetzt alles mit rein, also alle möglichen politischen Versammlungen und andere Versammlungen. Und äh, die Polizeistatistik weist äh, für das Jahr 2021 2381 Versammlungen allein für Mittelfranken aus. Das sind doch eine ganze Menge mehr als im Jahr davor. Im Jahr 2020 waren es 1465, also mehr als 750 Versammlungen mehr. Und das ist schon ein ganz ordentliches Stück, also wirklich eine relativ große Hausnummer.
0: Und wo in der Region fanden denn die meisten Demos statt und äh, zu welchen Themen besonders?
1: Die meisten Demos in Mittelfranken, die haben natürlich in Nürnberg stattgefunden, weil sich hier alles zentriert. Und da gab es auch, sich, es gab sicherlich auch ganz viele Demonstrationen im Umland, aber das hat sich mehr so versprengt auf die kleineren Städte, also auf die Großstädte natürlich auch in Fürth und in Erlangen, aber auch auf Städte wie Ansbach und Weißenburg und so weiter. Der tenor der meisten oder sehr vieler Demonstrationen war natürlich die Pandemie. Es waren in erster Linie Corona-Gegner, die zu Demonstrationen aufgerufen haben. Und äh, die Polizei erklärt sich auch damit ähm, äh, den äh, satten Anstieg auf 2381 im vergangenen Jahr.
0: Und jetzt, wo Corona ja auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund rückt, was erwartet denn die bayerische Polizei noch für das aktuelle Jahr?
1: Äh, es sind ja, geht ja nicht nur um äh, ja, Gegner der Corona-Maßnahmen ist äh, wird, auch, wird auch in Zukunft, äh, gerade in diesem Jahr, schreibt die Polizei, erwarten sie ähm, äh, eine verstärkte Aktivität von Aktivisten, die ähm, gegen das ICE-Werk sind. Denn es ist ja geplant, ein, ein ICE-Ausbesserungswerk in der Region zu etablieren. Und äh, wir haben im vergangenen Jahr schon auch eine Demonstration gehabt, gegen dieses Werk und das, denke ich, wird je nachdem, wo es denn jetzt geplant werden soll, wird es dort auch äh, Demonstrationen geben. Also damit rechnet die Polizei schwer. Und diese Demonstrationen äh, müssen dann auch mit dem entsprechenden Sicherheitsaufgebot dann begleitet werden.
0: Okay, auch das klingt wieder nach sehr viel Arbeit. Und ich glaube, die Einsatzkräfte haben ja auch schon einen ziemlich großen Berg an Überstunden aufgebaut wegen der gestiegenen Anzahl an Demos, oder?
1: Das sind wirklich eine ganze Menge. Das Innenministerium hat äh, zum. 30. November 2021 einen Stand von 2,42 Millionen Überstunden für alle Polizeibeamtinnen und Beamten ähm, errechnet und äh, setzt es auch in Bezug im Vergleich äh, zu dem Jahr davor, also bis November 20 waren es 2,05 Millionen. Das ist ja natürlich auch eine ganz äh, ordentliche Zahl und äh, viel zu viel. Aber äh, von 20. 20 auf 2021 ist nochmal ein Anstieg von 18 Prozent zu verzeichnen und das ist schon echt happig. Also.
0: Danke dir, Alex. Ja, Ein mögliches Element, dem gegenzusteuern, ist natürlich vor allem die Einstellung von mehr Personal. Das sagt auch das Innenministerium. Ich verlinke euch mal Alex' Text unten, falls euch das Ganze näher interessiert. Und zuletzt geht es heute noch um das Thema Essen und Nachhaltigkeit. Bereits Anfang dieser Woche haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man auch als Konsument oder als Konsumentin darauf achtet, seine eingekauften Lebensmittel sinnvoll zu lagern und zu verwerten, sodass eben so wenig wie möglich im Müll landet. Ein anderer Faktor in Bezug auf Lebensmittel nachhaltiger unterwegs zu sein, ist es, regional und saisonal einzukaufen. Meine Kollegin Vanessa, die ihr ja auch schon aus dem Podcast kennt, die hat jetzt mal den Selbstversuch gewagt. Hi hey Vanessa, erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass du diesen Selbstversuch gemacht hast?
2: Hi Katja, also der Vorschlag kam eigentlich aus dem Ressort und ich dachte mir sofort, boah, das Thema, da würde ich mich voll gern drum kümmern, weil so Selbstversuche wurden ja auch bei uns im Verlag schon ab und zu mal gemacht, aber gerade so, weil ich der Region auch sehr verbunden bin, war ich echt gespannt, wie man das äh, so unter einen Hut bringen kann, sich regional, saisonal und bio zu ernähren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Thema, finde ich. Welche Kriterien hattest du dir denn festgelegt für deinen Selbstversuch?
2: Also, wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, waren praktisch die Kriterien, sich regional, saisonal und biologisch zu ernähren. Ähm, regional muss ich da ein bisschen genauer definieren. Und zwar, dass es im Optimalfall natürlich schon aus Franken kommt, also so direkt vor der Haustür. Aber notfalls auch habe ich den Radius auf Bayern geweitet, weil äh, ich mir da schon im Vorfeld gedacht habe, dass das vielleicht schwierig werden könnte. Zur Vorbereitung habe ich außerdem einen Blick in den Saisonkalender geworfen. Da wird richtig schön aufgelistet, welche Gemüse- und Obstsorten wann Saison haben. Und da war ich auf jeden Fall schon ganz gut vorbereitet. Ich kann euch sagen, im März ist es gar nicht so einfach. Also da gibt es viele Sachen nicht. Unter anderem gibt es aber Champignons, Kartoffeln, Chicorilauch, Knollensellerie und Wirsing. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mit zum Beispiel Knollensellerie und Wirsing noch nie in meinem Leben was gemacht habe. Aber das ist ja ein Selbstversuch gewesen und deswegen muss man auch mal aus seiner Komfortzone raus. Außerdem war ich auch gespannt, wie es ist, wenn man mal essen gehen möchte. Und vor allem auch, wie sich das den Geldbeutel auswirkt, sich ausschließlich so zu ernähren.
0: Hey und jetzt sind wir natürlich neugierig. Hat's
2: denn geklappt? Also die Frage ist, finde ich, gar nicht so leicht zu beantworten, weil mit Sicherheit hat es nicht geklappt, dass ich mich ausschließlich von Lebensmitteln ernährt habe, die alle drei Kriterien auf einmal äh, erfüllen. Aber natürlich hat äh, sich trotzdem in dieser Woche mein Leben sozusagen auf den Kopf gestellt, was äh, die Nahrung anbetrifft. Ich hatte auf jeden Fall viele Erleuchtungen, zum Beispiel gleich am ersten Tag, als ich mir wie jeden Tag, wenn ich aus dem Bett krieche, einen Kaffee machen wollte, halt der Kaffee wird natürlich nicht hier angebaut. Ich hatte dann Glück, also der Kaffee, den ich gerade habe, der wird in Nürnberg verarbeitet und die achten viel drauf, dass alles Fairtrade ist und dass kurze Transportwege trotzdem garantiert werden können und so. Deswegen habe ich mir auch diese Ausnahme natürlich erlaubt, aber theoretisch ist es schwierig. Genauso natürlich bei Schokolade oder Süßkram. Sehr unwahrscheinlich, dass es hier in der Region angebaut wird.
0: Ja, das stimmt wohl. Also bei manchen Dingen ist es einfach nicht möglich, außer man verzichtet natürlich komplett. Aber welche Erkenntnisse nimmst du denn so mit aus deinem Experiment?
2: Also die hauptsächliche Erkenntnis war auf jeden Fall, dass es machbar ist, äh, regionale, saisonale und biologische Produkte in den Alltag zu integrieren, sich ausschließlich davon zu ernähren, dagegen halte ich für utopisch. Also man kann da natürlich sein Bestes geben und ich denke auch, dass es wichtig ist, ähm, dass da jeder ein bisschen mehr drauf achtet vielleicht. Aber natürlich ist es schwierig und ich glaube, selbst wenn man da viel drauf achtet, muss man bereit sein, Abstriche zu machen. Also keine Ahnung, allein alles exotische Obst in Anführungsstrichen wie Mango, Kiwis, das wäre alles nicht möglich. Also theoretisch waren ja wirklich nur Äpfel und Birnen für mich erlaubt. Da kann man natürlich darauf achten, dass man, dass man vielleicht äh, nicht jeden Tag eine Mango essen muss, aber... Ich denke, wirklich komplett darauf umzustellen, ist wirklich eine große Aufgabe. Bestimmt können es Menschen. Ich für mich glaube, dass ich dann doch wieder auch andere Sachen essen werde. Und ja, auf jeden Fall war es spannend. Und ich kann jedem empfehlen, das auch selbst mal zu versuchen.
0: Danke, die Vanessa. Ja, wenn ihr Lust habt, dann macht es doch mal wie Vanessa und probiert das Ganze einfach mal aus. Oder nehmt euch vor, bei den nächsten Einkäufen mal ein Gemüse zum Beispiel einzupacken, an dem ihr sonst immer vorbeilauft. Ich finde ja, man hat immer so seine Einkaufsroutine und legt meistens dann die gleichen Sachen in den Wagen. Dabei lohnt es wirklich mal was anderes auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel im letzten Herbst Pastinaken für mich wieder entdeckt und die sind wirklich super lecker aus dem Ofen, kann ich nur empfehlen. Und damit wünsche ich euch heute noch einen schönen Donnerstag. Vielleicht seid ihr jetzt motiviert, euren Einkaufszettel noch mal ein bisschen aufzupeppen oder mal nach neuen Rezepten zu gucken. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut!